0: reisen in deinem Kopf manchmal auch viel zu viele Gedanken und du weißt gar nicht ganz genau, wohin damit? Und wünschst du dir, die einfach irgendwo ablegen zu können, um dich später in Ruhe darum zu kümmern? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zum Podcast Mach es einfach, dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um bei der dritten Folge dabei zu sein. Der Untertitel der heutigen Folge, Tippst du noch oder schreibst du wieder, ähm, ja, lässt vermutlich erahnen, worum es heute geht und vielleicht hast du ja auch die zweite Folge gehört, da habe ich schon darauf hingewiesen, es geht heute darum, Notizen zu machen. Notizen sind so, alles mögliche an Aufgaben und Informationen abzulegen und was genau das sein kann, dazu später mehr. Und auf jeden Fall wollen wir schauen, ob ja, Notizen einfach nur digital oder auch noch analog oder wieder analog abgelegt werden können. Gerade in der Zeit der Digital Natives bekommt komischerweise doch das Notizbuch irgendwie wieder einen Vortrieb. Auch heute beginne ich mit einem Zitat und zwar von Eckhard von Hirschhausen. Der ist Moderator, Mediziner und Schriftsteller. Coole Kombi. Und das Zitat kommt aus seinem Buch Glück kommt selten allein. Ich notiere mir die Dinge nicht, damit ich sie mir merken kann, sondern damit ich sie getrost vergessen kann. 80% der Gedanken, die wir haben, wiederholen sich jeden Tag. Und es gibt halt eine Möglichkeit, diese Gedanken dort rauszubekommen, und zwar, indem wir Notizen machen. Ja, also... Einfach rausschreiben aus dem Kopf auf ein Blatt Papier. Und der erste Schritt sollte da immer sein, das so Brainstorming-mäßig zu machen. Also ohne zu bewerten, nicht gleich die Gedanken wegschmeißen, sondern erstmal auf den Zettel bringen. Und ja, meine Erfahrung ist, damit häufig kann ich anschließend wieder konzentrierter arbeiten. Weil dieser Gedankenimpuls oder der Gedankenimpuls, der dazwischengefunkt hat bei dem, was ich gerade zu tun hatte den konnte ich damit beruhigen und beiseite legen. Manchmal klappt es natürlich auch nicht so richtig gut, denn war nämlich der Gedanke so wichtig, dass mein Geist unbedingt weiterdenken möchte, gerade die Idee weiterentwickeln möchte. Doch in den meisten Fällen funktioniert das. Was machst du später nun mit dem, was du da niedergeschrieben hast? Auf jeden Fall geht es dann darum, das Ganze mit ein bisschen Abstand zu bewerten und zu schauen, ist das wirklich etwas, was in dein Leben gehört? Oder etwas, was du dann doch getrost wegwerfen kannst. Aber auch dazu kommen wir gleich mehr. Jetzt ist die Frage, eingangs hatte ich schon kurz gesagt, wie schreiben wir das Ganze nieder? Heutzutage ist das Smartphone immer dabei. Und gegen das Smartphone, gegen die digitale Welt, tritt an das alte Notizbuch, also der analoge Gegenspieler sozusagen. Und ich möchte dir ganz kurz einmal ein Pro und Contra aufstellen für beide Seiten. Also für das Smartphone spricht auf jeden Fall, dass du es immer dabei hast. Es ist eh also dort. Du kannst es synchronisieren, wenn du zum Beispiel eine App nutzt, die du auch irgendwie auf dem Computer zu Hause hast. Es funktioniert auch im Dunkeln, weil es ein beleuchtetes Display hat. Du kannst es mit einer Hand bedienen. Du kannst zusätzlich zu dem getippten Text kannst du Sprachnotizen aufnehmen, du kannst Fotos machen und natürlich ein Vorteil, wenn du es hast, es ist schon einfach vorhanden. Dagegen stehen die Vorteile beim Notizbuch. Es wirkt einfach auf andere Menschen doch, so habe ich das festgestellt, einfach sortierter und interessierter und meistens auch kontextbezogen. Stell dir einfach vor, du sitzt in einer Konferenz und es sitzen dir zwei Leute gegenüber und der eine tippt auf sein Smartphone und der andere schreibt etwas nieder in ein Notizbuch. Wer wirkt auf dich persönlich jetzt mehr bei der Sache? Ja? Du weißt natürlich nicht, ob der im Smartphone vielleicht wirklich doch Notizen macht und der in seinem Notizbuch nur irgendwie ein Daumenkino malt. Trotzdem ja, wirkt es meistens auf die Menschen mit dem Notizbuch seriöser. Das Notizbuch selber, weiter auf der Pro-Seite, ist billiger, wenn du es halt einzeln kaufst. Natürlich, Smartphone hat den Vorteil, dass du es schon hast. Trotzdem ist es gar nicht so teuer, ein Notizbuch zu haben. Es ist aus meiner Sicht sehr viel schneller startklar. Du musst nicht groß irgendwie noch einen Pin eingeben, eine App öffnen und lostippen, sondern einfach aufklappen und los geht's. Ein weiterer Vorteil vom Notizbuch ist, dass du dich bewusst ein zweites Mal damit auseinandersetzt. Also erstens brainstormmäßig runterschreiben, das hatte ich vorhin schon gesagt. Und zweitens dann überlegen, was genau mache ich damit. Ich persönlich finde, dass ich dem Notizbuch mehr vertraue. Ja, also ähm, es gibt keine Angst vor technischem Defekt oder am Datenverlust. Und für mich persönlich wirkt es auch besser, diese Geschichte, dass ich die Dinge aus meinem Kopf rauskriege. Also aus dem Kopf über die Hand in einer Form der Schrift und dann auf den Zettel. Das funktioniert auf jeden Fall bei mir besser, als es einfach nur in ein Smartphone zu tippen. Kommen wir zu den Gegenspielern, zum Contra. Also das Smartphone ist natürlich auf jeden Fall akkuabhängig. Wie eingangs schon erwähnt, das Pro beim Notizbuch ist hier ein Contra. Du wirkst einfach abgelenkt. Es dauert länger, bis du startklar bist und... Ähm, Ganz großes Negativzeichen bei mir ist einfach die Ablenkung. Ja, mal angenommen, ich möchte nur eine kurze Notiz niederschreiben, sind da doch diverse Apps drauf, äh, WhatsApp, Social-Media-Kanäle, wo neue eingegangenen äh, Nachrichten einfach deine Aufmerksamkeit fordern und sagen, komm, schau doch mal nach, was da gerade los ist. Dabei will ich mir eigentlich doch nur kurze Notiz machen. Kontra beim Notizbuch ist hingegen, dass es erstmal auf jeden Fall Disziplin erfordert und auch eine Gewöhnungszeit braucht, gerade wenn du zurzeit nur mit dem Smartphone unterwegs bist. In der Dunkelheit ist es nicht so gut zu nutzen, es sei denn, du hast wie ich so einen klasse Leuchtstift, den hat meine Freundin mir immer geschenkt und mit dem schreibe ich dann wirklich nachts auch äh, ja, Dinge in mein Notizbuch. Du hast auf jeden Fall den Umweg, wenn du etwas später übertragen möchtest, also wenn du zusätzlich zum Notizbuch dann doch noch irgendwie eine App oder Ähnliches nutzt, dann musst du es halt einmal übertragen, vergeht also wieder mehr Zeit. Und auch dein Stift kann logischerweise wieder Akku beim Handy aufgeben. Also die Mine kann irgendwann leer sein oder die Tinte, je nachdem womit du schreibst. Ich finde, den Gleichstand bei beiden ist auf jeden Fall, dass du Notizen und To-Do-Liste in einem Gerät hast und beides führen kannst. Und im Gegensatz zu Post-its, die überall kleben, doch nie da meistens, wo man sie braucht, dass du alles an einem Ort hast. Ja? Also nichts mehr durcheinander fliegt. Das ist so meine Pro- und Kontra-Aufstellung für das Smartphone versus Notizbuch. Und du kannst für dich selber sagen, was klappt für dich denn besser? Mein Weg ist auf jeden Fall das Notizbuch. Ich schreibe tatsächlich, ähm, obwohl ich so ein nämlich mal so ein bisschen zum, ja nicht Digital Native, aber doch so ein Early Adopter lange war, also jemand, der ganz gern auch schnell ein Smartphone hat und die Sachen ausprobiert, neue Apps ausprobiert, dass ich doch vor ein paar Jahren zum Notizbuch zurückgekehrt bin. Ähm, ich habe so ein ganz kleines, das ist, hat DIN A6 Größe. Manche fragen mich dann auch, was, hä? wieso denn so klein? Und der klare Vorteil für mich ist, dass ich es immer dabei haben kann. Ich kann es mir einfach in die Hosentasche stecken, ja, selbst im Sommer passt das in so eine kleine ähm, Seitentasche von kurzen Hosen, aber auch in die Gesäßtasche meiner Jeans oder halt in die Innentasche vom Jackett, Es kann eigentlich immer dabei sein. Ich habe ein Modell, wo auch Hintenseiten heraustrennbar sind, ähm, auch da kann ich sozusagen... Mir Notizen machen, die ich bewusst irgendwann nicht in dem Buch haben möchte, sondern irgendwo anders abheften möchte oder jemand anderem mitgeben möchte. Und so ein Notizbuch hält bei mir so, ich sag mal, so gute zwei bis drei Monate. Also komme ich ganz gut damit aus. Da rein kommen so alle möglichen Infos. Also Telefonnummern, die ich mir irgendwo, ähm, ja, notieren möchte. Geburtstage, die ich irgendwo so aufschnappe oder vor allen Dingen auch zu Geburtstagen, wenn jemand sagt, so, ey, ich hab da, wünsch mir das und das. Da führe ich dann also auch meine Wunschzettel. Und ganz klar gehören da auch für mich erstmal rein die Aufgaben, bevor ich die dann später verteile in meinem System. Also sowas wie ein Einkaufszettel oder wenn mich jemand im Rückruf bittet, weil ich gerade ja nicht sprechen kann, da ich irgendwie in einem Projekt bin oder auch in der Sitzung, dann notiere ich mir das da und schaue das dann später durch. Ich übertrage das also, diese Informationen später einmal in Ruhe und treffe dann immer eine Entscheidung. Ja, was ich damit zu machen habe und was für Entscheidungen es dort gibt, da kommen wir auch in einer der folgenden Podcast-Folgen zu. Das Ganze mache ich so ein bis zweimal am Tag und das gehört auf jeden Fall zu meinen Routinen. Und auch die Routinen werden natürlich eine Podcast-Folge von mir gewidmet bekommen und zwar, ich denke mal Anfang 2018. Wenn ich so ein bisschen was Größeres habe zu Notieren, dann nutze ich auch mal DIN A4-Zettel. Allerdings bei mir persönlich mache ich da nur Mindmaps drauf, also Gedankenkarten. Ja, die nutze ich, um große Projekte zu umreißen ähm, oder auch um Podcast-Folgen zu verschriftlichen vorab. Also auch ich lese gerade hier von einer Mindmap meine Gedanken ab, um sie so ein bisschen sortiert zu haben und äh, für dich hier einsprechen zu können. Wenn du Interesse hast, wie so Mindmaps funktionieren, und ich dazu eine Folge machen soll, dann schick mir doch auch ganz gerne eine Mail an Sven at diecoachinggeschwister.de Nochmal die Mailadresse Sven die-coaching-geschwister.de Dann mache ich bestimmt auch ganz gern eine Mindmap-Folge in meinem Podcast für dich. Das ist also mein Haupttool, das Notizbuch, mein Hauptwerkzeug. Und ja, ich benutze auch das Smartphone um zum Beispiel ein, ja, ein Konzertplakat oder so mal abzufotografieren. Das passiert in der Tat jedoch sehr, sehr selten. Und wovon ich weggekommen bin, ist äh, von Sprachnotizen, weil ich danach das sowieso irgendwie auf To-Do-Listen und ähnliches übertragen muss. Und dann wirkt mir das einfach alles zu kompliziert, wenn ich dann mein gesprochenes Wort wieder verschriftlichen will. So, ich glaube, das waren für dich schon mal eine Menge Inputs dabei oder auch eine Menge Informationen. Für dich heißt es, mach es einfach. Ja, und da ist die Betonung auf dem einfach. Was passt für dich wirklich? Bist du ein Smartphone-Nutzer durch und durch, dann mach es mit dem Smartphone. Ist doch auch okay, da gibt es eine, eine Menge Apps für. Ja, ob du schon solche Apps wie Notizen nutzt, die meistens, egal ob bei ähm, Apple oder auch bei Android dabei sind... Oder du nutzt Evernote oder Trello oder was es nicht alles gibt. nutzt dir oder such dir ein Tool raus und nutzt das dann konsequent, um dort deine Notizen an einem Ort zu sammeln. Das ist wichtig. Und wenn du doch das Gefühl hast, auch ja, manchmal schreibe ich schon ganz gern mir auch Dinge so per Stift auf, dann probier mal ein Notizbuch aus. Geh irgendwo einkaufen, Buchhandlungen haben sehr viele Notiz Notizbücher meistens, dort hole ich meine auch. Und schau dir mal, was dir dazu sagt. Sowohl von der Größe als auch von der Art. Und probier es einfach mal aus. Also, mach es einfach. Mein Tipp für heute ist, weil ich vorhin so ein bisschen über die Post-Its hergezogen habe, dass sie überhaupt nicht für mich sind. Post-Its, finde ich, sind dafür da, um handgeschriebene Größe dazulassen. Also, wenn du mal wieder mit der Hand schreiben möchtest, gerade sozusagen als Smartphone-Nutzer, der Nutzen postet doch dafür, um einem Kollegen, einem Freund, deiner Partnerin, deinem Partner einen netten Gruß darzulassen. Ja, vielleicht für ein kleines Bedanken, dass der eine das Projekt so gut äh, begleitet hat, dass der Partner dir dein Frühstück gemacht hat. Für was auch immer. Dafür finde ich, sind Post-its wie geschaffen. Wenn du dich entschieden hast dazu, der zweite Tipp, ein Notizbuch auszuprobieren, dann kauf dir eins. Habe ich eben schon kurz gesagt, einmal noch die Erinnerung, schreib sie ja ruhig auf deinen Einkaufszettel. Weiß ja nicht, wie du den zu Hause führst, ob auch analog auf dem Zettel oder per Smartphone. Aber schreib dir drauf Notizbuch kaufen. Und mein dritter Tipp für Zettel oder Dokumente ganz allgemein ist, ich habe mal gehört, ein Zettel ohne Datum ist kein Zettel. Das heißt, egal was für eine Notiz oder auch was für ein Dokument ich bekomme, wenn da kein Datum draufsteht, dann schreibe ich mir ein Datum drauf. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen penibel, jedoch hilft es mir einerseits beim Erinnern, so nach dem Motto, mh, wann war das denn nochmal? Gerade auch so bei analogen Fotos gern genommen, oh, ist das wirklich schon zehn Jahre her? Oder auch bei einer Geburtstagskarte, wenn das derjenige nicht draufgeschrieben hat. Und es hilft vor allen Dingen auch beim Wegwerfen. Ach, ist das wirklich schon so lange her? Ähm, da finde ich auch manchmal Dinge in meinen Unterlagen, wo ich gar nicht wusste, dass das schon wirklich fünf bis zehn Jahre her ist und ich dann ruhigen Gewissens mich davon verabschieden kann. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was du diese Folge gelernt hast. Es ging heute also um das Thema Notizen. Frage nach analog oder digital. Du hast für dich vielleicht entschieden, probierst du es mit dem Notizbuch, vielleicht nutzt es ja auch schon oder bleibst du beim Smartphone und nutzt eine entsprechende App. Ich habe dir gesagt, was ich mache, ich bin ein großer Freund vom Notizbuch und du hast von mir einen Tipp bekommen, wie du Post-its auf jeden Fall sinnvoll jetzt einsetzen kannst, um anderen Menschen eine Freude zu machen. Wenn ich nach vorne schaue, auf die Folge 4, dann wird es darum gehen, um die Eingänge. Wo genau treffen denn Informationen und Aufgaben überall auf dich ein? Und ohne dir Angst machen zu wollen, es sind dank Smartphone und Computer sehr, sehr viele geworden. Und ich weiß nicht, ob du sie alle im Blick hast und ob du sie überhaupt alle als Eingangsorte registrierst. Auf jeden Fall werden wir uns das in der folgenden Folge anschauen oder besser gesagt anhören. Ich danke dir fürs Reinhören heute. Wünsche dir eine unheimlich schöne, produktive, selbstbestimmte, glückliche Zeit. Und freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Mach es einfach für dich, dein Sven.